0: <Life> 西方的犬戎族有一个将军姓吴，侵扰中国的边境。好，所以地库就悬赏说，谁呀、啊、可以把吴将军的向上人头交过来的话，就可以赏他黄金千两，然后还会把最小的公主许配给他。就有一天，盘户的嘴巴里面咬着一颗人头跑到宫中，竟然就是那个犬戎吴将军的脑袋。哇，这下得该怎么办？因为盘户是一只狗啊。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。我们过往的节目中介绍了很多台湾啊、中国啊跟世界的地理历史、嗯、风土人文这些，但是有一块我们很少接触到的，就是中国上古史的部分。其实我蛮喜欢中国上古史的，因为我觉得那是中国最有趣的一个时代，嗯，也就是春秋战国时期。那讲到春秋战国时期 ，Fana 会想到什么呢？
0: 春秋战国吗？是一直在打仗
1: 。对啊，但他当时候的思想啊、人文素养是中国最好的一个时代，所以就让我想到狄更斯在《双城记》里面讲的，那是最好的时代，也是最坏的时代。呃，比如说他的思想解放，儒道墨法，百家争鸣，其实当时候也还没有完全脱离神话时代，所以有很多有趣的传说故事。
0: 但现在国中历史是不是都删掉了
1: ？完全没有，
0: 都消失了。诸子
1: 百家全部消失。哦、为
0: 什么？连春秋五八、战国七雄也都不见了
1: 。連,连孔子都只讲一点点
0: 。是啊，孔子也只讲一点点。对啊，还有儒道末法可。可是他
1: 后面有出现儒家、喔，可是他几乎没有讲孔子
0: 。那有讲儒道末法，其他家的
1: 有隐藏法家的概念。嗯
0: ，但是没有讲法家。对，不太懂。
1: 我们课本一向非常有逻辑诶
0: 。哦， oh, 不要再骂课程委员了，骂<笑>了他也不会改
1: 。所以我们今天要讲的就是跟春秋战国有关的故事。那这一块其实 f a 我相信以他的成长经历，应该是完全没接触过的。
0: <笑>基本上是，你说中国神话吗？我觉得应该是我本来对这就没兴趣。嗯、你对中国神话没有兴趣、啊？没有，我小时候会拿一本很厚很厚的中国神话。在睡觉的时候看，还躺着看，然后我就近视了。所以我小时候看了很多那个中国的神话故事。那、啊、你到现在都还记得吗？有，我现在还记得。哦，我现在看到了就是，哎、欸，这我小时候看过，这样是哦，对啊。
1: 比如说盘古开天地呀、啊嗯
0: ，还有女娲补天呢、啊。哦，而且
1: 这时候的人啊，他们的思维模式也跟我们不太一样，所以诞生了非常多奇葩的故事。
0: 对，你就会觉得怎么想都没有逻辑，嗯、<哼>这怎么可能会有人做这样的事情
1: ？其实也是有逻辑，只是说我们用现代人的眼光跟当时候的价值观去做对照的时候，你就会觉得，哎、欸，他为什么会做这样的决定？那我们今天所引述的参考书目，是由笔名公孙策的陈哲明先生所写的这一套书的第一集，叫做《公孙策说历史故事》。
0: 第一集是英雄杰，春秋时代南方三国的恩怨情仇，所以有好几集。对我觉得真的很好看的、欸，嗯、其实
1: 这是我跟 Anna 推荐的、哦、因为这一部书有讲非常多的故事，啊中间的这些恩怨情仇，其实基本上这些历史人物的故事就跟小说差不多，而且情节跌宕起伏、嗯
0: 。对啊，超曲折离奇的、欸，很刺激的感觉。我觉得比较像《狼牙榜》的感觉
1: 。那这本《英雄节》呢？它的主线故事我先跟大家讲。如果对中国历史比较有兴趣的人，就知道了一个人物叫做伍子胥
0: 。伍子胥，以我的认知，我觉得这整本故事就是在讲伍子胥的王子复仇记
1: 、基督山恩仇
0: 记，就等于他家有点被灭门之后，他如何打败他的仇人。复仇成功的故事哦，但他最后也死得蛮惨的。欸、所以是马上雷哎、欸，不过这不这版大家都知道
1: 哦，<但>也不能说不好啊。我觉得一切都是他选择的结果
0: 。还有你要看哪个阶段，就是你如果从他人生的前半段来说，或者是到中段来说，会觉得哇，非常的棒，因为他虽然前段有点惨，但他后来复仇成功，还当上了非常高的位置。难道不是一个成功吗？嗯，但到最后他走掉的时候，算是不是很好的
1: ？好，那我们就要来进入这个英雄节的故事。好，这个节是劫难的劫
0: ，就英雄发生了很多劫难
1: 。那我先从春秋的背景稍微介绍一下：春秋战国时期叫做东周，周朝分成西周跟东周，西周跟东周的分界在周幽王。烽火戏诸侯，知道吗
0: ？有你们还教过，有听过
1: 。烽火戏诸侯就是周幽王为了讨他的老婆欢心。嗯、不行，你
0: 现在每次讲这个，我都还是觉得非常的可恶。就为什么每次灭国都要推给女生？你就男生自己做错事，又在那边推给女生。哦，这是留下来的故
1: 事是这个样子啊，又不是我讲的，對對
0: 是没错了，好吧？这可能。我个人每次看完的时候，都会觉得为什么又是女生的问题
1: ，嗯、对对？没
0: 做决定的都是男生呢，啊，然后最后承担骂名的又是红颜祸水
1: 。怎么说呢？应该说，早期在部落时代，女性是稀有的宝物，所以很多战争呢，女生会被当成战利品，为了这个战利品，然后去抢夺女生的过程中吵来吵去，那到底为了什么而吵？女生嘛，她、啊、不就这样吗？哦， oh, 现在也是一样啊
0: 。现在哪有
1: ？比如说你现在在玩社团，嗯<呵>，然后突然来了一个学妹超正，然后同学全部都在追她，大家就开始争风吃醋，然后正事不干。那你觉得这个社团还能够持续下去吗
0: ？但这件事情是真的、欸，我觉得大家都会很想要认那個学妹当直属之类，的，然后就开始吵架。然后最后就玩不下去了，<对>不是吗？真什吗？对，所以真的还有这样的事情。<有>
1: 所以你看 a n n a 刚才讲的，女生到底做了什么？她其实没做什么
0: ，没错，她就站在那边，她就好,好的。她有没有
1: 造成问题？有啊
0: ，而且、啊、她就好好的在那边想要参加社团，那<笑>是那些男生有病啊。
1: 所以就回到我刚才讲的战利品的概念啦
0: 、啊。嗯，但是为什么女生就要被当做战利品？她又没有想要被他们当做战利品，是他们拿她来当借口，然后自己在被吵架。
1: 因为女生是宝物啊 ，My treasure。
0: <笑>我我才不要当咕鲁的宝物
1: 。然后烽火戏诸侯，就是周幽王为了讨好他的老婆，包<四>叫做褒姒。反正他就去点那个烽火，然后大家就来救他，褒姒就很 happy。嗯周有王嘞，就乐此不疲，一而再，再而三。那这个故事哎，其实很像放羊的孩子。最后周朝的外患叫做犬戎入侵的时候，他真的点烽火的时候，就没有人来救他，最后导致西周的灭亡。那西周灭亡之后，周平王把首都东迁到洛邑，也就是现在的洛阳附近，原本在镐津，又、oh. 在西边，后来迁到东边的洛邑。那就开启了东周，那东周的前期叫春秋，后期叫做战国。对，那进入春秋战国时代之后，大家就不是很鸟周天子了，毕竟拳头大的赢嘛，就会变成跟现在国际地位很像。现在最强的是美国嘛，那为什么大家都听美国的话？因为他拳头最大嘛，就这样啊。嗯，谁拳头大谁赢，所以春秋时期曾经称霸全国的。就是春秋五霸，到了战国的时候大家开始互相兼并，总共七个比较厉害的国家，叫战国七雄。那我们今天要讲的故事呢，是属于比较边陲地区的楚国、吴国跟越国这三个国家。关于他们的故事呢，主要是写在《吴越春秋》里面。那楚国也曾经称霸过，楚国称霸的这个人，一鸣惊人成语跟他有关。好。叫做楚庄王
0: 。那我们先讲一下楚国的祖先好了
1: 。说到这个祖先啊，其实我们在神话时代的时候都是神的小孩，或者是一些妖物的小孩。其实我觉得跟希腊很像，就是古代人类都有一些特殊能力，比如说变身啊，<是>比如说力大无穷啊。结果现在越来越废，这样，<是>因为我们是黑铁时代。
0: 楚国的位置大概就是在现在的中国湖北、湖南、四川一带。当时被称为是蛮夷，蛮夷之邦的那个蛮夷。
1: 这跟中国的造字有很大的关系。举例来说，北边的外族我们叫做狄狄，<迪>一个犬部旁边一个火，就骂他们是狗。<笑>所以我刚才讲周幽王烽火戏诸侯嘛，就是犬戎，他也是狗。哦，狗头人身的那种。如果你去看《山海经》的话，只要不住在中国的，全部都是半人半兽的。好、哦，比如说眼睛长在肚子上啊，嘴巴长在肚子上啊这种。那东边的叫做“姨”，“姨”就是阿姨的“姨”，去掉女字边。嗯、哦，我知道。你去看“姨”这个字的字形，中间藏了一个“弓”嘛。嗯。让你猜代表什么动物？它是一种动物的形状
0: 。鸟吗？哦，蛇。对。蛇
1: ，所以你有没有想过，东边偏南边蛇虫是不是特别多
0: ？哦，是这样子哦。所以蛮是虫部嘛，蛮
1: 是虫部，南蛮嘛，虫多。嗯。然后蚁蛇多，所以东南部蛇跟虫特别多。所
0: 以他们是蛮蚁之邦。哦，是这样子哦。对啊，
1: <笑>因为中国是图像文字，嗯、每一个字它造字的由来。只要是古字啊，它造字的由来都是根据风土环境去画出来的。
0: 嗯，那楚国呢？他们祖先就是蛮夷嘛。那他们其实是谁的后代呢？要讲到地库，地库是皇帝的曾孙。据说地库他的宫里面有一个老妇人，耳朵有一个奇怪的疾病，一直都不会好。后来很神奇，医生就从他的耳朵里面挑出一条金色的虫。它的大小大概跟蚕的茧一样大，寄生虫。对，然后这个老妇人离开之后呢，医生就把那个金色的虫放在护瓢上面，嗯、就是葫芦瓢上面，然后再用盘子盖起来。就没过多久，那条金色的虫竟然变成一只狗，身上呢有五彩的花纹
1: ，五个颜色：青、白、红、黑、黄
0: ，有这五个颜色的花纹，所以他们就把它取名叫盘护。因为它是在
1: 葫芦里面诞生的
0: ，放在葫芦里面，然后变成狗的
1: 。它有另外一个称号叫做葫芦狗
0: 。后来地库呢就把这只盘护，哦，这只五色犬，葫芦狗养在家里面。然后听说小公主很喜欢它。在当时呢，西方的犬戎族有一个将军姓吴，这个吴将军常常侵扰中国的边境。好，所以地库就悬赏说，谁呀、啊、可以把吴将军的项上人头交过来的话，就可以赏他黄金千两，然后还会把最小的公主许配给他。可是悬赏了很久都没有人可以做到这件事情，因为那吴将军太强了。就有一天，突然盘户的嘴巴里面竟然咬着一颗人头跑到宫中，地库一看，竟然就是那个犬戎吴将军的脑袋。哇，嗯、这下子该怎么办？因盘虎是一只狗啊，你怎么可以把公主嫁给他？嗯，给他钱可能他也不会花
1: 。如果是发那你会怎么办呢
0: ？我会怎么办哦
1: ？已经说了你要把女儿嫁给杀掉将军的人了，结果那一隻狗咬回来
0: 、啊哦，好难哦，断防会。对啊，怎么办？暗杀那狗？
1: <笑>你太坏了，我<笑><笑>一只神犬哎、欸。
0: 对啊，嗯、um, um, ，我不知道。<笑>最后这个难题怎么解决呢？最后是小公主她听到这件事情，小公主听到这件事情呢，就很勇敢地跟她的父王，也就是帝库说：“父王既然已经承诺了这件事情，说会把我许配给杀了吴将军的人嘛，盘户也确实立下这个功劳，为国除害，这是天意啊！国家的领导人必须要言而有信，不可以因为舍不得女儿嫁给这只狗，然后就违背对天下的承诺。”说，如果你违背对天下的承诺的话，会将国家带来灾祸。所以呢，地库就真的让小女儿，就小公主跟着盘户离开了，就让小公主嫁给盘户。了。然后小公主呢，就跟着盘户跑到山林里面。后来他们就结婚，生下了六男六女啊，六个男孩，六个女孩。他们呢，都在山里面生活，然后用树皮纺织，用草的枝叶来染布。所以他们的衣服就跟盘户一开始身上的五种颜色一样，非常的漂亮。然后他们的衣服也都有尾巴。后来盘户死了之后呢，公主就回到娘家，跟她的父亲讲说这几年来她在山中过生活啊怎样的。最后地库就派人把小公主和他的子女接下山来。可是他们下山之后和地库他们的语言是不通的，而且他们都蹲在地上吃饭。然后他们也不喜欢都市的生活，所以最后地库呢就赐给他们南方的大山大河，然后称他们为蛮夷
1: 。地库去接他们的时候，他已经有孙子了。这十二个小孩是互相同婚的
0: 。这小孩是人的样子？对啊。哦
1: 。然后他们互相结婚，所以你看古代人玩的多大
0: 。没有那那<笑>有可能是因为人兽的关系有点。就是大家不太可以接受，好、哦，所以这故事有一些变异的版本。我以前有看过那个故事不同的版本，嗯、就是盘户咬了人头回来之后嘛，然后地库不是真的答应要把小公主嫁给他，可是又觉得他是一只狗啊，所以盘户就开口跟地库说：“不用担心，你只要把我盖在那个金色大钟里面盖七天七夜，我就可以变成人。”结果地库就在那找了一个很大的钟，然后把盘护盖在里面。结果呢，有一个说法是小公主很担心盘护在里面七天七夜都没有吃东西，会不会死掉啊？第六天的时候就忍不住把那个金色大钟掀开一看，哎呀，后来她的身体已经变成人了，可是头还是狗的那个狗头，对，头还是狗头，就这样子。然后另外一个说法是皇后呢。就地库的妻子皇后很怕小公主嫁给那只狗真的会不幸福，然后就在第六天的时候想说看看到底变得怎样了。哎呀，结果第六天就掀开来了，就是狗头，然后身体是人的身体，这样好像比较好一点哈、哦？是吗？狗头吗？对啊，狗头人生<笑>比整只狗还好一点吗？有吗？我，我觉得这样奇怪，嗯、我应该还是宁愿会跟一只完整的狗在一起，
1: 真的吗？为
0: 什么？为
1: 什么？知道身体是人啊
0: 。那他会讲人话吗？会啊。这我要跟一只狗接吻哎
1: 。我常常看到养狗的跟狗接吻啊
0: 。那不一样啊，有什么不一样的？养狗人跟狗之间，它是不同关系，跟这不一样，这是恋爱关系。好，我应该就是养狗的感觉。好，对。反正这就是<笑>古
1: 代重口味的故事
0: ，就是蛮夷的祖先有一个
1: 额外的说法说，盘古开天地的那个盘古，它的名字可能就源自于盘户。但是因为这是神话时代的故事啊，所以有很多可能都已经失真了。如果以常理来推断的话，盘户应该还是人，只是他是个野蛮人之类的、啊，所以被人家用这种方式去写。
0: 也有可能了，对，所以这些南方的蛮夷呢，就是楚国的祖先。那我们今天故事主要发生地方就是楚国。那因为要跟伍子胥有关，好，所以有一些可能比较配角的故事，我们就不要讲太多，我们就先专注于讲主角的故事。<好> <OK> 那我先
1: 介绍一下伍子胥。伍子胥姓芈，芈月传的那个芈，以前有姓有氏，现在都姓氏合并。像我们的姓氏可能是赵前孙李周吴正王，那叫百家姓。我们姓跟氏是一样的。嗯，那他是姓米，米这个姓是楚国的贵族的姓，然后他的氏叫做武，他叫做武云，他的云是员外的那个员工的那个员，嗯，还要念云，然后他的字叫做子胥。
0: 那伍子胥为什么后来会需要复仇呢？其实跟楚国把他的爸爸杀掉有关。为什么楚国会把伍子胥的爸爸杀掉？主要是因为楚国出了一个奸臣，叫做费无极。有其他的地方写他叫费无忌，好像《左传》吧。嗯
1: ，这牵扯到当时候的宫廷政争。我简略的交代一下为什么伍子胥他们家会发迹，因为他有一个祖先叫伍举。举就是举人的举，举重的举。他在楚庄王的时代曾经觐见过楚庄王。楚庄王就是那个刚开始当国王的时候，在那边花天酒地，整天不理政事。后来伍举就去觐见他。楚庄王讲：“哦，你有没有看到旁边那一只大鸟？那个大鸟哦，在那边三年不啼叫，不鸣则已，一鸣惊人。”后来楚庄王就开始发奋振作，嗯、那这个故事就跟他的祖先有关。伍举他非常正直，然后又有能力，所以从伍举开始，他们家就发迹了
0: 。可是后来呢，伍子胥他爸爸就是被楚国的那个奸臣叫做费无极给害到了，因为当时呢，楚国是那个楚平王，楚平王原本要让他的太子叫做米建娶秦国的公主。而且他派了那个费无极当做迎娶特使，可是费无极这时候看到秦国公主长得很漂亮啊，他就跟楚平王说：“秦国公主长得这么漂亮，大王你还是自己娶她算了吧。”然后楚平王就想说：“哎，她自己娶了的话，好像也没差，啊，因为一样是跟秦国联姻啊，所以就没差。”好，所以他就是把秦国公主纳为夫人，然后就把他的太子米建。另外帮他娶了齐国的公主，结果呢，楚平王娶了这个美丽的新妃子，就娶了秦国公主之后，一连三天都没有上朝。然后伍奢就是那个伍子胥的爸爸，哦，是当时的相国，也就是宰相，他就觉得这是楚国的大灾难，所以他就披头散发地跑到宫里面觐见。为什么要披头散发？就是家里有人死人的时候才可以披头散发。然后楚平王就被武奢这个模样吓了一跳，就问他说：“是发生了什么不祥的事情吗？”武奢就跟楚平王说：“大王，你跟你的儿子真妻子，这颠倒伦常的行为，难道你不会愧对天地吗
1: ？”你有没有想到一个人？杨贵妃，<笑>杨贵妃就是
0: 唐玄宗
1: 看到他儿媳妇
0: ，嗯嗯，第一次
1: 看到就觉得他超正，就把他儿子推开嗯。
0: 有我记得，对啊
1: 。这如果是五社，一定会痛骂他一顿。<笑>因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议，都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言，我们，我们都会回应你哦、喔嗯。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。